0: Bien, ahí vamos. Es el martes 16 de junio del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, de efemérides y de una que otra cotidianidad. ¿Cómo están? Martes, el día periodísticamente que más aborrezco o el único por haber una, care una carencia de información por lo regular. Eh, hoy hay dos o tres temas, pero está flojo el, el la canasta de dónde agarrar una frutita a la cual darle una buena mordida periodísticamente yo le comienzo eh, respondiendo eh, inicio respondiendo quiero decir a mi buen amigo Ernesto Saldívar, que ayer me mandó unas una versión por ahí que sonaba que probablemente hay un niño ocupar el lugar del tuca es la idea pero a medio a mediano plazo y lo de Caixinha ayer lo comenté, pero con sus reservas. Dije que no pensaba que esto tuviera mucho fondo. Y en la columna del francotirador, que es eh, la mezcla de varias plumas eh, de un periódico, eh, en este caso el récord, eh, ahí está la pluma del fantasma Suárez, está la pluma de, del director, está la pluma de todos los que saben un chismecito, la la agregan en una columna que se compone por fragmentos, por temas, y a la cual le pusieron el francotirador. Digo, no creo está descubriendo, no le estoy quitando la máscara al santo, muchos ya lo saben, como también sabían sabiendo de Maquiavelo, aquí a nivel local, como se han sabido muchas, muchos, como el de la botarga esta, que se hizo muy famoso aquí, pero pues ya todos sabíamos que, quién era. Eh, estoy tratando de encontrar la, la columna, en donde vienen poniendo en su lugar a, al periodista que les mencioné ayer. No abre, qué lástima, no sé por qué no abre la... Aquí está. Dice, Ener Valencia y Garza, los corridos de tigres. Y empieza a hacer ahí un juego de palabras con canciones de los tigres del norte, en donde confirman lo que aquí les dije. Miguel Ángel Garza lo tuvieron que correr porque los manejos... Eh, en la compra y venta de jugadores de muy arriba no estuvieron de acuerdo aparte no había cuentas muy claras eh, se habla de que en el Valencia por más que lo quieren correr pues no hay nadie que lo, que lo agarre se dice que está, está fuera del equipo es lo que dicen ellos porque recibe arriba de los 3 millones de pesos no, arriba de los 3 millones de dólares anuales ¿Sí? usted saque la conversión 20 millones más o menos por, por millón de dólares, son 60 y estamos hablando de un jugador que gana 5 millones de dólares mensuales en nuestro, 5 millones de pesos mensuales en nuestra Liga MX. Me parece un insulto. Ok, la lana no es suya, no es mía, pero pues yo creo que con ese dinero se podría. Invertir en, en, en mejores esfuerzos para sacar mejores futbolistas eh, mexicanos, jóvenes, etcétera. Me parece que los directivos eh, no por nada están siendo investigados, están en la mira, en, en el ojo del huracán, y en la mira, como los de Cruz Azul, como los de otros equipos, porque en sus negocios no son tontos y en el fútbol juegan al tonto. Es lo que a mí nunca me ha cuadrado. Eh, luego estoy buscando la parte en donde eh, se habla de Willy González, en donde lo vienen poniendo como pues como chanca, ¿no? Déjeme, déjeme, déjeme buscar. No, no se me desespere, por favor. Uh, bueno, dice golpes en el corazón, otra, otra, otra canción de los tigres, note para dar pie a un tema. Ese es el porque la letra se la sabe bien Willy González, pero tú que me has dado falsas promesas de amor, por eso este lunes el mandamás de deportes y también vicepresidente de Sultanes y la Fuerza Regia se inventó, se inventó que la directiva de Tigres iba a cambiar la estructura deportiva, que el Tuca Ferretti salía y una bola de humo que inundó desde el telediario de multimedios hasta el portal de medio tiempo los espacios de la empresa Regia, ya conocidos, todo para hacer mentira pero la consigna es clara, raspar a los felinos para que les den lo que tanto les han pedido, las transmisiones y otras promesas de amor. Eh, cuestión olvidada, para los ilusos que aseguraban que el Caixinha llegaba al banquillo, para los que creyeron que en el volcán de verdad había olvidado, eh, se había olvidado el pleitazo del portugués con Aguel, pero le faltó al respeto a Tigres, bla, bla, bla. O sea, nada de lo que ayer... Se creó una bola de nieve aquí en la ciudad. Yo yo me subí tantito nada más, pero siempre con la reserva que les dije, yo a esto no le veo nada de fondo. Y ahí te estoy contestando, mi querido Neto, una parte. Y la otra es lo de niño con el Tuca. Yo sé que tú eres una persona que tiene mucho más de tres dedos de frente. <risa> te mando un abrazo. Yo para allá voy. este ¿Tú le darías a niño la dirección técnica de Tigres con cero kilómetros? ¿Con cero millas de vuelo, o sea, algo está pasando que se suponía que niño entraba como el brazo derecho en, en lugar de la muñeca este, ¿cómo le llaman a este? Hugo, uh, 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 se me olvidó. El auxiliar técnico del Tuca por muchos años se fue y todos pensaban que el movimiento lógico era Hugo Hernández. Era niño pues no renuncia el Chima Ruiz a la dirección técnica de la Sub-17, Selección Nacional, y viene a incorporarse al, al plantel del Tuca. Ahí ya se está yendo en contra de un pronóstico, se está quebrando un pronóstico el primero. Y el segundo es, eh, pues yo le daría una, un equipo primero para que, pues para que entrene Chavitos, y luego tratar de acomodarlo como institución, como CEMEX, como Tigres. Oye, a ver qué equipo de la primera división o de esta liga naciente, a ver qué equipo me puede dar chance Este fue un gran defensa, sabe mucho fútbol. Pero yo no le soltar, no soltaría a Tigres, así nomás por haber sido, eh, con todo respeto eh, para Juninho y para los que piensen esto, yo no le daría la dirección técnica a Tigres con cero experiencia. ¿Sí? sí yo lo iría llevando de la mano. A lo mejor el Chimo es el candidato porque ya, ya está a la, a la derecha del señor. este Hay quien dice... Y la otra es que eso de que Claudio Suárez para presidente deportivo... Miren, Claudio, se me figura esto. que Lo, lo que voy a decir está bien consciente. Lo pensé, le di vueltas varias veces. Sé que es un poco, un poco rudo lo que voy a decir, pero Claudio es como esos empleados que tienes en el rancho, ¿sí? El que te cuida la finca, sí, que es buena persona, es noble. El que te dice, fuimos, vinimos, vinites. Este, y el que te dice, ¿cuál chivo ya está para venderse y cuál ya no? Y, y si va a llover y si agarra un pedazo de estiércol él te dice, no, ¿sabe qué? La mula está enferma porque huele, no huele. ¿Sí me explico? Saben mucho, ¿sí? pero no lo pondrías al, al frente de tus negocios. Te quedas con su experiencia. Claudio es así. No tiene el formato como para ser el, el, el. Bueno, ya lo dije. Lo que tenía que decir, ya lo dije. Y no me arrepiento, ¿eh? no me arrepiento. Y no me arrepiento y no me voy a arrepentir. Porque yo he platicado con Claudio varias veces. Sabe de fútbol. A veces lo no sabe explicar muy bien, a veces lo no sabe decir muy bien, a veces no. Y en el fútbol como te ven, te tratan, y en la vida como te ven, te tratan. Y, y una cosa es estar a la, en la oreja del directivo y decirle, oye, ese, ponle atención a ese, cómprate ese. Y otra es darle el escritorio a Chon o, o a Lencho y decirle, a ver, manéjame el fax, manéjame el internet. Pues ahí cambia la cosa, ¿no? Cambio de tema. No sé si hoy o ayer fue el cumpleaños 36 de Hugo Sánchez Portugal, el hijo de Hugo Sánchez Márquez. Yo sé historias que alguna vez conté porque, pues tanto Hugo Sánchez Portugal como su esposa, como su mamá, eh, Emma Parga, ¿cómo se llamaba? Emma Portugal, Emma Parga es, es otra persona hermana de Susana Parga, e hija de José Luis Parga, aquel gran columnista de Vox. Este, Hugo Sánchez viene muy conmovido diciendo que se van a unir pronto, allá en el cielo, bla, bla, bla. Y yo tengo historias de hace muchos, muchos, muchos años, historias familiares. Una entrevista que le hice a la señora, que en paz descanse, en donde me hablaban pestes de la función o la gestión de Hugo Sánchez como padre. Hugo Sánchez Portugal y Hugo Sánchez Padre, casi no se hablaban, a Hugo Sánchez no le cayó bien el tema de que su hijo quisiera dedicarse, y menos el sobrino quisieran dedicarse, porque no querían que le hicieran ni buena ni mala prensa, las comparaciones uh, en este sentido, y, y bueno, la, la muerte de Hugo Sánchez hace unos años estuvo envuelta en varias, varias teorías, ahí usted sabrá cuál de ellas fue cierta, hay varias, eh. eh el Bayern ha conseguido el octavo título después de ganarle hoy al Verde Bremer donde jugaba aquel jugador de Tigres a Hilton ocho títulos consecutivos mire, yo una vez me compré una bufanda allá en Múnich y no le cabían los títulos vienen todos así plasmados en la bufanda bueno, si a esto le agrego otros ocho o diez no sé cuántos habrán pasado de 2006 que compré la bufanda es mi bufanda favorita por mucho ¿eh? porque no sé, tanto número, la, la hace ver muy espectacular. Es color ladrillo, con letras en dorado. Eh, sin lugar a dudas es el equipo de Alemania. Aunque no sé qué tan aburrida sea la, línea, la liga alemana con un equipo tan dominante. El eh, Chima, ya lo dije, auxiliar técnico del Tuca, renuncia a la Sub-17. Talavera anda el run-run de que podría salir del de Toluca. Es junto con Cristante, los dos porteros con más actuaciones más juegos consecutivos en el arco de Toluca Renato Ibarra está a la venta dice el piojo que pues sí que puede entrar a entrenar y a ponerse pues tienen que poner al caballo en, en forma no para poderlo vender a ver quién se los compra no va a faltar eh no va a faltar el equipo que no tenga vergüenza dices, no me vale gorro si golpeaste o empinaste a tu a tu mujer a, a madrazos yo como quiera no me importa eres futbolista va a ver quién tenga ese criterio y lo van a contratar van a ver eh, el Cata Domínguez va a cumplir en el siguiente torneo 30 campeonatos de liga o 30 torneos cortos consecutivos con Cruz Azul. Échate La pregunta es, ¿alguna vez hemos volteado usted y yo a aplaudir al Cata Díaz? ¿Alguna vez hemos dicho es el mejor defensa actualmente en la liga? Por eso les dije ayer que una cosa es la constancia y otra cosa es la efectividad. Hay empleados en equipos, en empresas, en esto, en lo otro, que son el monumento a la limpieza, a la puntualidad, pero su efectividad a veces rosa en el 7, siete, siete medio 8. Yo al Cata lo he visto siempre como un defensa muy, muy doméstico, muy cumplidor, muy local, muy de Cruz Azul que si lo sacas, así como el Chuletita, que se lo sacas, se pierden. Como el jugador de Pumas que lo sacas, salvo Luis García y otros, lo sacas del embrión, lo sacas del, del, del útero de la UNAM, y no son los futbolistas que parecían. Eso es lo que a mí me, me, me da la impresión del Cata Domínguez. Eh, sale el piloto Jiménez de Juárez, hay un montón de movimientos ahorita. Luis Reyes regresa al la América... Luis Reyes, el, el futbolista. Este, y dejé para el final eh, una publicación que vi por ahí en internet en donde hay una gráfica que dice que de 1970 a el año en curso, si es que a esto se le puede llamar año, 22 equipos han cambiado de sede. Veracruz cuatro veces ha estado involucrado en cambio de franquicia y ha habido 10 cambios de sede de equipos en la era de los torneos cortos. Ahora paso a comentarles a fondo esta nota. Antes les doy las tres o cuatro efemérides del día de hoy. Eh, un día como hoy, en 1900... No, no puede ser 1980. A ver, déjame ver si es el día que murió o si anoté mal es que me puse a hacer estos datos ya muy, muy temprano, no sé si estaba dormido cuando anoté esta efemérides, 1890, ya ven, 1890, yo sabía, Stan Laurel, el que hizo pareja con Oliver Hardy, eh, el famoso gordo y el flaco, eh, pues nacía, eh, yo vi muchas películas del Gordo del flaco, la verdad, filmaron 90, yo creo que haber visto unas 10 o 15, y otras tantas en la escuela, porque nos hicieron ver mucho cine mudo. Eh, Stan Laurel ganó un Oscar honorífico en 1960 y dejó de existir el 23 de febrero del 65. Un día como hoy nació en Canadá Gino Vanelli, que vino una vez a dar un concierto privado a la ciudad de Monterrey yo a las tres canciones me salí del concierto eh, en 1998 murió el actor Roberto Cañedo aquel del pelo blanco, blanco de bigote este, y un día como hoy Alejandra Guzmán salió del hospital luego de ser operada por cuarta vez por un aceitito que le pusieron en las nachas que se las dejaron como aguacate de ahí del mercado, toda, toda dispareja, pobrecita, tan bonita que era, tan sexy, tan sexy, tan... Hay cosas que no puedo contarles, pero un día, un día que tenga un poquito de, de desvergonzado, <ríe> un día de esos desvergonzados, les cuento una anécdota no mía, tampoco voy a presumirles nada, pero nos me tocó estar muy cerca de un acto que yo presencié, eh, cuando Alejandra Guzmán iniciaba su carrera <coughs> vino aquí a cantar a un programa de televisión <coughs> y bueno era muy muy, ya se veía desde, ese, desde esa edad que era muy ligerita de cascos peregrinaje futbolero estos son los equipos que cambiaron de nombre y sed desde 1970 eh, la fuente es de mi compañero y amigo cuasi hermano eh, Gerardo Gutiérrez Villanueva al que le mando siempre un abrazo eh, en 1970-71, el equipo Oro cambió a el Jalisco. En el 71-72, el Lecaxa dejó de ser eso, los electricistas para convertirse en los toros del Atlético Español. <coughs> en 1974-75, el Torreón desaparece y la franquicia es comprada por la Universidad de Guadalajara nacían los sorprendentes e inolvidables leones negros de la UDG. Eh, en 1978, lo que fue en la temporada 77-78, desaparece el San Luis Potosí para dar origen al Tampico. Tampico, que no Tampico Madero, que es lo que yo entiendo. Eh, en 1978-69, Desaparece el Unión Laguna y surge el Deportivo Nesa. ¿Se acuerda usted de los Coyotes de Nesa? ¿Se acuerda bien, bien de los Coyotes de Nesa? Mario Oscar Maldonado, Mario Díaz, Carlos Reynoso, Cocío, jugó el Huesos Montoya, jugó, incluso creo que jugó Bartolota por allá. Este. A mí me, me agradaba mucho ver a, a, al NESA los domingos. Eh, en la 82-83, el Atlético Español cambia de nuevo a NECAX. Y ahí surgen los rayos del NECAX. En la 82-83, se van los atletas, que les decían los maletas campesinos. Ah, por cierto, les voy a contar una onda acá entre nos. Acá entre nos. Ayer me contactó una persona de Guadalajara. Yo no sé quién le habló bien o mal de mí, pero me, con, me contacta vía Messenger y me dice que me compra mis camisetas de fútbol. Que porque le dijeron que yo tenía X cantidad de camisetas. Y la verdad es que tengo algunas repetidas. Tengo que ser, ser bien sincero. Isabel, nada más se me regaló como cinco camisas. ¿no? Dos de Chivas, una de León, dos de Monterrey y así. Y sabe usted lo que están pagando por cada camiseta? Yo me puse a mi moño le dije: Mira, sabes que la más barata que tengo la tengo en 20 mil pesos. Dijo: oh, No te apures, he llegado a pagar hasta 50 por. Es un coleccionista. Sí, sí, si usted tiene una camiseta de fútbol que le haya regalado a algún personaje de fútbol que sea auténtica, porque eso sí, así como los joyeros, estos tipos son unas chuchas para pues, comparar las telas investigar las marcas de ese entonces y te dicen, no sabes que este es falso, esto es... si usted tiene por ahí, conécteme y yo hago, pues ahora sí que el, 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 el conecte con, con esta persona, no pero pues ya, ya sacamos para las vacaciones, yo de perdido le voy a vender dos o tres, del centenar de camisetas que tengo, obviamente las de más valor, la de Manzotti que le metió el gol a la América, la de Tita, la de Adomaitis, la de Hermosillo, la de Martelotto, la de Batocleti, la de Barbadillo, la de Boy, esas no se van, no se van a ir nunca. Pero ahí tengo un montón de camisetas llenas de cucarachos, no, no es cierto, las lavo cada mes. Este, vamos a ver, vamos a ver qué hago con ellas. Sigo en 84-85. El Huastepec da origen a los Ángeles de Puebla. Yo nunca he entendido por qué Puebla ha tenido dos equipos y ha pretendido tener dos equipos en una ciudad en donde con apuros meten 25 mil personas, ¿sí?, salvo la excepción, salvo la temporada del Mortero Aravena, el, el campeonato, bla, bla, bla. Pero Puebla siempre ha batallado. Es una es una histórica plaza, estamos de acuerdo, nos gusta que esté. Pero ¿por qué aferrarse a que Lobos Guap? Y vamos a tener a Los Ángeles y vamos a tener a los Camoteros. Nunca han funcionado dos equipos. O sea, el, el caso de, de, de Monterrey es, es, es único. Es único porque... Aquí han jugado al mismo tiempo Tigres y Monterrey y los dos estadios registran el lleno. Luego entonces hubo 90 mil personas al mismo tiempo viendo fútbol en la ciudad, cosa que no pasó con Guadalajara en sus mejores épocas de Chivas. A lo mejor Chivas sí llenaba el Jalisco, pero Tecos no, Atlas no, la UDG sí. El Atlán, ¿no? entonces esos fenómenos eran, eran difíciles. Eh, esta plaza es, es, yo no, 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 no meto las manos por, por nada eh, que tenga que ver el fútbol regimontano Yo solamente estoy diciendo que esta plaza eh, o son muy vivos los de la Mercauteña, o es muy futbolera la plaza, o son muy inocentes, pero aquí les venden todo. Deportivo Nesa contra correcaminos, no es cierto, Deportivo Nesa desaparece y aparecen los correcaminos de la UAT. Universidad Autónoma de Tamaulipas, esto fue en el 88-89 en ese mismo año Los Ángeles de Puebla dan lugar al Santos al Santos, lo que hoy conocemos como el Santos de Torreón que ha tenido una gran historia y ha tenido muchos logros en comparación de otros equipos en tan corto plazo en la 89-90 <coughs> desaparece el Potros Neza y surge el Veracruz por primera vez, otra vez, asoma de nuevo, o de, o de nuevo lo digo, por primera vez, Veracruz aparece en esta uh, gráfica en donde su nombre va a ir y venir en repetidas ocasiones. En la 90-91 Tampico Madero se va, como se ha ido varias veces del fútbol, una plaza muy brava, una plaza muy futbolera, que no tiene varo, esa es la verdad. Porque aunque Pemex por ahí lave dinero o gaste por ahí dinero en el fútbol, no regala el boleto para ir al fútbol. Y la gente no tiene dinero para ir al fútbol. Tiene una gran afición, pero no son tontos. eh O sea, allá van en 20, 15 mil, y con 15, 20 mil no sostienes un equipo competitivo de primera división. El Tampico se convierte en el Querétaro, en la 90-91. En invierno del 99... Unión de Curtidores, una plaza que nunca debió, haber, de, de, debió haberse ido del fútbol. Le daba una pimienta y un sabor espectaculares. A mí me encantaba ver al Curtidores. Este, ya luego hablaremos de todos los jugadores. El Sabanita, el Cuchillo, de Jaramillo, creo que estaba en el arco. este Fausto Vargas. En fin, me, me, me lo sabía de pepa, aquel, aquel eh, Estaba... este. ¿Cómo se llama el medio de Monterrey que murió el Bosch a Cardassio, Estaba con ellos, estaba Oribe Maciel. Ah, tantos jugadores tan buenos que tenía Curtidores y la Tota Carvajal. Usted sabe que el primer clásico de Curtidores con León quedó 4-4. Estuvo presionante ese partido. El verano de 2002, el Irapuato se fue para darle paso al Veracruz. O sea, se fue Irapuato y se cambió a Veracruz. ¿Eh? O sea, todo esto que estoy diciendo es cambio de plazas. Eh, el Potro se fue a Veracruz. Luego no sabemos en qué año desapareció Veracruz, pero en el verano del 2002, Irapuato se fue a Veracruz. ¿Cómo de que no? Y luego en el verano, en la apertura de 2002, Veracruz se fue a Chiapas. Ándele. Y en la apertura de 2002, la piedad de Bucetich, que había sido líder anteriormente, se fue a Querétaro. Pues no que Querétaro estaba en el 91, pues sí, nada más que en ese tranza se desapareció y vuelve a surgir en el mapa este desmadroso que tiene el fútbol mexicano, vuelve a sacar la cabeza en el 2002. En el clausura 2003, el Celaya, qué cosa tan espantosa es ir entrando a ah, no era la piedad. La piedad es la que huele así a huesos, ¿no? A hueso quemado, feo. este El Celaya da pie a otro... Equipitititito, así como su apodo, su los colibríes de Morelos, en donde hubo situaciones bien chistosas, equipo que pensaba que se había salvado y luego dijeron que no, en pleno, en pleno festejo. Bueno, ese equipo llegó y se fue, así como pues un suspiro, ¿no? Celaya eh, también era una plaza muy bonita de fútbol. Luego en el 2013, La Piedad, ¿a quién creen que le da el pase a gol? Al Veracruz, otra vez el Veracruz, cómo de que no, vuelve al fútbol comprando una, una, una franquicia. En el 2013 el Chiapas se van los jaguares y viene el Querétaro, que ya pues se ha instalado. Parece que permanentemente en el fútbol, porque acá, aunque acaban de cambiar dueños, siguen permaneciendo en Querétaro. En San Luis la cosa fue que en el 2013 ellos pasaron a ser Chiapas, Ahí ya no entendí. En el 2019, Lobos WAP pasa a ser Ciudad Juárez y en el 2020, Morelia pasa a ser Mazatlán. Sí, nada más que si sí, en el 2013, Gerardo, Chiapas viene de San Luis y luego no hay un cambio de Chiapas o no, sé, no, no está el dato de cuándo desapareció. Sabemos que desapareció Chiapas, ¿no? Pero debería ser Chiapas, sede, su plaza a Lobos WAP y Lobos, la sede a Ciudad Juárez. Yo me, me imagino que así fue, ¿no? Pero bueno, esta fue la historia de todos los cambios que ha habido en el fútbol mexicano. La voy a guardar porque nos sirve para echarnos un chapuzón en estos días de nostalgia, en estos días en donde no hay mucha información, para hablar de aquellos equipos, ¿no? Así como lo hice ahorita por encimita de, de lo que es el, el Curtidores. ¿sí? ¿Se acuerdan de Villalobos, el central? ¿Se acuerdan del cuchillo en la lateral? ¿Se acuerdan del Sabanita, Rivera? ¿Se acuerdan de... Ahí había un jugador muy fino. Gustaba mucho cómo jugaba. Que ahorita no me acuerdo. Y ya les dije, muchos jugadores del, del, del Curtidores. Pero hay otros, por ejemplo, equipos que... Si tratamos de acordarnos del Torreón, ¿se acuerda usted de Tancredi o de La Laguna? ¿Se acuerda usted de Pierucci, Carlos Eloy Pierucci? ¿Sí? ¿Se acuerda usted del San Luis Potosí? ¿Quién jugaba en San Luis en la 7-7, 7-8? Muchos no. Me acuerdo mucho del Atlético Español. Ese sí, el, el Paco Montes, el Córdobes García, este, Vázquez del Mercado, eh, Álvarez y Trejo... En las centrales, este Yangomola o, o el portero que les dije antes, este Vázquez del Mercado. El suplente era Julito Aguilar. Estaba un muy chavito Tomás Boy en la banca. A veces jugaba, estaba el Cora, estaba Benito Pardo, estaba Manso, estaba más delante Muñante, estaba Barandón. Buen equipo, el pimienta rico. Me encantaba, me encantaban las revistas esas donde las portadas, creo que era Penalty, venían una serie de cromos y ya sea que tú recortabas la página completa o cortabas foto por foto y yo forraba mis este, libretas y luego entendí que no era buena idea forrar la libreta porque cuando cambiabas de año la libreta ya no la ocupabas. No, entonces me puse a, a hacer láminas. Y ahí las, las forraba yo con las estampitas y luego les ponía plástico y luego sacaba mi maqueta completa. Este equipo es el León, este es el Atlas. Y así era yo cuando era niño. ¿eh? Coleccionaba recortes de periódico. Tengo muchas columnas guardadas de don Claudio Lostanao cuando escribía escribí en el porvenir. No a muchos coleccionistas lo recortaba. ¿eh? Hay otros que se la pasaban hablando de, de los niños y de que el fútbol de los niños y ni así lograron levantar una escuela decente de fútbol nunca Este es todo nos escuchamos mañana, miércoles que esté usted muy bien, les dejo un caluroso y afectuoso abrazo de gol y aprecio sus comentarios de la emisión del día de hoy siempre va a ser muy importante le pido que me regrese un cariñito un comentario, un like, nada más para saber que no le hablé al vacío, ¿sale? Hasta mañana.